0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reconectamos. Este espacio donde le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos. Y en un programa bastante especial, estamos todos viviendo un momento atípico, histórico. Eh, y vamos a hablar eh, con María Belén Mulieri. Y con eh, Lorena Andrenacci, responsable de Comunicación de Fundación Telefónica Acerca de eh, la importancia de todo lo que es educación online La preparación, la nueva empleabilidad Las nuevas formas de trabajo que se generan a partir eh, de esta situación Y que ya venían teniendo eh, un cambio desde hace un tiempo En cuanto a las formas de trabajar y a las formas también de relacionarnos y de educarnos María Belén Mulieri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Silvi? ¿Todo bien? Sí, estamos en un contexto bastante
2: particular, eh, en un contexto de confinamiento y bueno, y tenemos que tratar de utilizar las herramientas que tenemos en nuestros hogares eh, por eso está bueno reflexionar sobre todo lo que es la educación eh, online y, y bueno, y todo lo que vos nombraste de nueva empleabilidad yo acá tengo un informe de UNESCO que da un dato muy importante que dice que actualmente hay 1.500 millones de estudiantes sin poder asistir a las clases por causa del COVID-19 y que bueno, esto lleva un total de 91% de estudiantes eh, inscriptos en 188 países. Es un montón de, de chicos que actualmente están desde sus casas tratando de
1: adquirir conocimientos que antes los, los tomaban de la escuela ¿no? presencialmente. Bueno, estos cambios que se están dando en la educación, tan repentinos y tan necesarios también, eh, para que los chicos puedan seguir, como vos decís Belén, con su formación. Eh, y vamos a hablar hoy con Lorena Andrenachi, eh, responsable de comunicación de Fundación Telefónica Movistar, y nos va a contar acerca de eh, los cursos y las posibilidades de educación a distancia, de educación online, eh, que ofrece... Fundación Telefónica Movistar. Lorena, ¿cómo estás? Hola Silvia. Sí, la verdad que las escuchaba
0: en el inicio y me parecía muy, muy importante poder compartir todo lo que desde Fundación Telefónica Movistar estamos especialmente difundiendo eh, en este periodo. Es una oferta que nosotros trabajamos recurrentemente, pero que, bueno, este contexto de pandemia nos impulsa a amplificarla más para que, bueno, la mayor cantidad de personas posibles pueda tener contacto y pueda aprovecharla. Es un momento donde en todas las familias hay eh, más tiempo libre, más capacidad de poder eh, participar en actividades que por ahí no son tan frecuentes y un impulso masivo también de, de pensar la educación de otra forma. Casi, digamos, de un día para el otro. Eh, muchísimo tiempo, muchos esfuerzos previos hubieron expertos, eh, especialistas, tratando de generar un contexto de transformación de la educación y resulta que, bueno, la pandemia de COVID nos obligó de alguna manera de un día para el otro a actuar y a generar cambios y esos cambios son los que hoy estamos todos atravesando. Entonces, desde Fundación lo que queremos es acompañar a, todas, a toda la comunidad, a la comunidad educativa en particular, alcanzando y poniendo a disposición todos nuestros recursos formativos. Por un lado, en la comunidad en general, tenemos la línea de trabajo de empleabilidad o la nueva empleabilidad. Esto consta de es un programa de formación digital que está orientado a complementar por ahí la formación formal, acercando contenidos que tienen que ver con nuevas profesiones, con profesiones que son súper necesarias, son muy demandadas en, en el mercado laboral y quizás las instancias de formación no están tan eh, estandarizadas o incluidas en programas eh, formales. Entonces, desde Fundación lo que ofrecemos son MOOCs, cursos masivos, gratuitos y online a toda la comunidad que tenga ganas de, de capacitarse. Por, ¿En qué temáticas? Por ejemplo, marketing digital, desarrollo de videojuegos, es una de las temáticas eh, más demandadas, programación fundamental. Hoy todo lo que sucede eh, a través de, de los dispositivos tecnológicos eh, tiene que ver con programar y es una habilidad que, que es muy requerida y que, Pocas personas tienen, entonces hay cursos de inicio eh, de programación, fundamentos de la programación. Hay cursos también de empleabilidad, eh, proyectos sociales, cursos de hackeo ético. Bueno, el abanico es bastante amplio. La ventaja de estas capacitaciones tiene que ver con no solo la gratuidad, sino la disponibilidad que tiene la persona de hacerlo en el momento que pueda y que tenga, digamos, las ganas. Son cursos donde la persona se capacita en el horario que quiere, porque, bueno, está el contenido publicado en, en la plataforma, eh, tiene compañía de tutores que lo va guiando y también instancias de evaluación, ¿no?, para poder certificar al final una habilidad o una competencia realmente adquirida. Estos programas eh, nosotros los estamos trabajando como digo, desde hace un tiempo ya, pero bueno, la pandemia lo que hizo es poder amplificar esta oferta y que muchísima más gente quiera participar.
2: Claro, eh, está bueno lo que dice Lorena, y, y bueno, y cito acá un estudio que me parece muy interesante con esto de la nueva empleabilidad, es un estudio del Foro Económico Mundial que habla de los porcentajes de las distintas distintas carreras nuevas que están surgiendo. Dice que en los próximos años el 37%, por ejemplo, va a estar proyectado en el sector económico. El 17% en el de ventas, marketing y contenido, un 16% en datos e inteligencia artificial, un 12% en ingeniería y cloud computing, y el 10% en todo lo que es desarrollo de productos. Es decir, cómo está cambiando también los perfiles profesionales, no, a raíz de todo lo que es la... la Digamos, todo lo que es lo digital Y te podría decir El advenimiento de, de una revolución industrial Pero a nivel, digamos, más desarrollado Como una tercera ¿Les parece?
0: Y yo creo que la cultura digital vino a transformar ¿sí? Transformó e impactó en No solo, digamos, la manera en que nos comunicamos Que quizás es la más cercana a todas las personas no El uso de un smartphone La posibilidad de tener en el bolsillo ese teléfono que, que nos atrae permanentemente, pero también eh, transformó la manera en que nos entretenemos, eh, trabajamos, nos organizamos, estudiamos, asistimos a una consulta médica, digamos, transformó todo. Eh, entonces, sí, yo creo que es un, un mundo nuevo, un mundo que, que estamos co-creando y un mundo que además... Eh, ...se modifica a un ritmo muy muy rápido... ...al ritmo de la tecnología... ¿no? Eh, ...los cambios son cada vez más veloces... ...por eso también la formación de las personas... ...es continua... ...no hay un conocimiento permanente... ...que de hoy me, yo tenga la certeza... ...de que me pueda servir dentro de 10 años... ...la necesidad de capacitación y de formación... En, ...es permanente en este sentido... ...porque también se van transformando las
1: profesiones... ...y el mundo en general... Eh, la verdad que los que somos papás en este contexto tenemos el, el desafío de que nuestros hijos estén conectados bueno, por distintos, por distintas plataformas eh, para poder eh, tener la clase, ¿no? para poder asistir a una clase virtual. En este contexto y fuera de este contexto, ¿qué eh, ventajas y, en, a comparación con la educación presencial eh, ves vos Lorena que se produce con la educación online? Mira, eh,
0: Silvi, la realidad es que son instancias eh, complementarias. No es que una es mejor que otra, eh, sino que cada una tiene cosas positivas y cosas que por ahí puede rescatar de la otra para, para fortalecerse. La educación online, lo que sabemos y, y creo que es una experiencia que todos de una manera u otra tuvimos, es que bueno tiene esto de que vos podés... Eh, Ahorrar tiempo, por decirlo de alguna forma. La administración del sí. tiempo de la capacitación es hoy día uno de los, de los puntos que más se, se valora de la educación, tanto como la posibilidad de poder hacerlo en el momento que vos eh, dispongas. Está esta facilidad en el uso y en el acceso, que es un diferencial en relación a la educación presencial, digamos que en una te tenés que movilizar, cumplir un horario, estar sujeto a eh, tiempos fijos. En la otra es mucho más flexible y más cercana la posibilidad, por lo menos, del acceso a esa instancia de formación. Otra ventaja muy importante de, de la educación online es el acceso a recursos complementarios. A través de internet hoy uno puede... Participar de una clase online, por ejemplo, pero también acceder en la inmediatez a contenidos, a instancias de formación que complementen esa experiencia. Y eso nos parece que es, digamos, un atributo también muy muy fuerte. No nos imaginamos que la educación online sea el futuro 100% educación online. Siempre va a haber que integrar diferentes instancias porque bueno, las personas tenemos desarrollos cognitivos que necesitamos poder poner en, en ejercicio, comunicarnos, vernos, eh, experiencias en común. Así que, en realidad, la idea es que las dos instancias tienen sus, sus beneficios y sus fortalezas hay que saber cómo integrarlas y encontrar en qué momento es mejor una y en, y en cuál la otra. Pero en momentos como este, donde estamos todos este, en una instancia de aislamiento y la capacidad o la posibilidad de comunicación online pareciera ser la única alternativa, creemos que ahí ya te muestra la principal ventaja, ¿no? La de no suspender un ciclo educativo una instancia de aprendizaje por no tener la posibilidad de trasladarse o estar físicamente en un lugar. Esa es la primera y la mayor ventaja que, que se ve naturalmente en este contexto. Eh, después uh -huh. vemos cómo las aplicaciones nos dan un montón de, de oportunidades. Hoy hay aplicaciones donde un una sala entera puede tener un encuentro con un docente para no perder ese contacto, verse con sus compañeros, trabajar contenidos. Como todo en la tecnología hay que poder... Encontrar el equilibrio y hacer un uso ¿no? responsable de eso. Encontrar el tiempo justo, el contenido adecuado. saber En realidad es saber usar la herramienta para los fines que uno se propone. Sí, y
1: esta experiencia que nos está dando el aislamiento también va a hacer que se potencien muchísimo todos los desarrollos ¿no? que de, de plataformas para educación online eh, o para trabajo ¿no? a distancia eh, porque es una experiencia única, inédita, hay muchas posibilidades de mejora y esto se está viendo ahora y lo estamos viviendo nosotros. No sabemos qué va a pasar en un futuro, pero sabemos que esto va a ayudar a que se desarrollen muchos mejor, muchos proyectos que tienen que ver con eh, todo lo que es online.
0: Seguro, hoy es un momento donde digamos, estamos en acción, pero también hay... Cantidad de preguntas y de, y de ideas y de cuestiones que los expertos en educación, los especialistas están abordando para encontrar la mejor solución a cada una de, las, de, de los contextos y a cada una de las problemáticas que se van presentando. Es una situación totalmente desconocida y, bueno, se está trabajando para poder imaginar cómo, cómo es el después de esta emergencia, ¿no?, Sabemos que nada va a ser igual, incluso la educación tampoco. Pero ¿cuál será ese nuevo modelo? Bueno, es algo que está siendo tema de discusión, de debate y de construcción en los sectores, digamos, que, que tienen que tener, digamos, esta, esta instancia de trabajo hoy.
2: Claro, Lore, y tengo una consulta, eh, y a Silvia también. Eh, ¿Ustedes creen que eh, hay ciertos conocimientos que todavía no, no están siendo desarrollados? ...para las nuevas profesiones del futuro? En
0: realidad, eh, las profesiones del futuro están eh, orientadas... ...en su gran mayoría a la evolución tecnológica, ¿no? Podemos pensar en la inteligencia artificial... Eh, ...son temas, como decíamos al inicio por ahí... ...que no están masificados... Eh, ...pero que de a poco van eh, siendo un poco más accesibles... Eh, o más cercanos, por lo menos, a aquellas personas que tienen un perfil eh, que, que saben que pueden desarrollarse en esa temática. Eh, las profesiones del futuro son, van cambiando constantemente. Sabemos que la tendencia del desarrollo de carreras tecnológicas es hoy, eh, digamos, la, la demanda a nivel mundial. Creemos que hay generaciones que tienen que formarse, por eso hay mucho esfuerzo y mucho trabajo en pos de incluso integrar a las mujeres. Eh, que todavía sigue habiendo una, una brecha de género en la participación de las mujeres en carreras tecnológicas. Eh, pero me parece que estamos en vías de poder desarrollar ese conocimiento e ir acompañando la, la evolución tecnológica que es la que define las carreras del futuro. Sin olvidar un montón de habilidades que no son tecnológicas, pero que son necesarias para poder trabajar con la tecnología. Eh, porque la tecnología también cambia digamos, muy rápido y lo que hace que las personas puedan seguir interactuando con ellas y aprendiendo y desarrollando eh, productos nuevos tiene que ver también con competencias que son eh, previas y que no tienen que ver puramente con la tecnología
2: Claro, pienso también en, en profesiones como, por ejemplo ahora están, bueno que en fundación también hay cursos ¿no? de ciberseguridad como ahora es fundamental también tener profesionales que que conozcan de esta temática, porque ahora la amenaza no es tanto a nivel eh, físico, digamos, en el mundo físico, sino más bien virtual.
0: Claro, claro. El mundo tecnológico es un mundo, digamos, que concentra un montón de, de conocimiento y, bueno, sabemos de que eh, puede también sufrir amenazas por todo eso que, que concentra. Ciberseguridad es uno de los de las profesiones que hoy está siendo más demandada y, y sí es correcto que nosotros también ofrecemos cursos para que, eh, bueno, eh, quienes estén interesados puedan, puedan formarse y, bueno, tener un, un mejor este, perfil profesional
1: en ese universo de trabajo. Eh, y dentro de estos cursos, bueno, con Belén también nos preguntamos cuáles son los más demandados, ¿no?, en, ¿Cuáles cursos se anotó más la gente? ¿Qué están viendo? Y también con el tema de eh, la brecha de género, viste que ahora media chicas, mujeres en red, bueno, llegan muchas eh, ofertas, digamos, para realizar cursos de programación eh, con ellas. Todas estas semanas muchas hemos recibido esta oferta de cursos que son muy interesantes. Fundación también tiene cursos de, de programación, de robótica, eh, bueno, contanos un poco cuáles son los cursos eh, que vos ves, que ustedes ven, que concitan mayor interés en la gente. Mira, Silvi, si
0: hablamos de mmm, la comunidad en general, el público, digamos, de joven a adultos dentro de nuestra oferta, eh, la programación es uno de los contenidos que resulta más atractivo. Eh, junto con, como les decía anteriormente, el desarrollo de videojuegos, por ejemplo, o el marketing digital para lo que son los contenidos de formación online. Tenemos también eh, ciberseguridad, que estamos ahora desarrollando la experiencia virtual en el contexto de la pandemia y, bueno, es una experiencia que fue súper exitosa eh, y que posiblemente continúe. Eh, pero fue una de las experiencias que se tuvo que adaptar al nuevo contexto mm. porque originalmente sí. había sido una oferta que, que se había diseñado especialmente para cursar de manera presencial mm -hmm. y hay otros contenidos por ahí que, que son muy requeridos y, y altamente utilizados, que tienen que ver ya con la comunidad educativa, ¿no? Mm -hmm. Todo lo que los okay. docentes hoy que están en esta circunstancia de tener que generar una experiencia de aula con, con sus alumnos a través de dispositivos tecnológicos, necesitan quizás eh, herramientas que los ayuden a generar nuevas propuestas, sumar innovación, poder atraer ¿no? a los alumnos que están en... En, en otro contexto y poder cumplir con los objetivos de aprendizaje. Bueno, desde ese lugar hay un montón de, de recursos formativos a disposición online que especialmente los docentes consultan muchísimo y, y los utilizan. Y eso, digamos, si bien es recurrente en todo el año, en este momento en particular es mucho más este, consultado y, y utilizado por, por este público. Y en relación a familias, por ejemplo, que es un, un universo del que no conversamos, eh, también eh, acabamos de lanzar un proyecto nuevo que se llama Recetas de Robots, que sí. es una, una propuesta para que las familias en sus casas puedan diseñar desde cero un robot. Es una experiencia lúdica, creativa, como son eh, todos los talleres que nosotros damos para familias, pero en este caso, guiados a... De manera eh, virtual Por un profesional eh, En una cantidad de 17 episodios Recetas de Robot es una serie de 17 episodios Que guía a las familias a construir los robots desde ceros en su casa Y les permite explorar cosas muy novedosas ¿no? de un robot eh, Cosas que quizás uno no inicialmente no se imagina ¿no? Cómo es la mecánica, cómo se programa Después pasar a la etapa de modelado para pensar en una futura impresión 3D Cómo llegar a generar ese prototipo Experiencias que, que son realizables en niños de a partir de 10 años Siempre acompañado por un adulto Pero que son realizables porque están diseñadas y pensadas Para que, para que sean posibles para, para este nuevo público ¿no? El grupo familiar Reunido en su casa, viviendo una experiencia diferente de juego, pero también de aprendizaje. Y bueno, está siendo, digamos, muy, muy usado, muy consultado. Vamos publicando episodios cada dos días y,
1: bueno, las repercusiones que hemos tenido fueron muy buenas. No, eh, esto que vos decías también de impresión 3D y de los cursos para la familia, hace unos años, cuando habían comenzado con los cursos de impresión 3D, tal vez... No imaginaban eh, la utilización eh, que se podía hacer en crisis como eh, sanitarias como las que estamos viviendo, ¿no? Eso también es como algo muy impresionante, algo que se resignifica de lo que fue en su momento los cursos de eh, online, diga, de los cursos, perdón, de 3D. Algunas personas con iniciativas propias están imprimiendo 3D eh, máscaras para ayudar a, a médicos y a personal de salud. Sí. Eh, de hecho, bueno, en nuestra
0: experiencia, gente que ha, personas que han participado de los talleres, por ejemplo, de construcción de impresoras 3D, nos consta de que hoy están usando esas impresoras para, bueno, para producir partes de estas máscaras que se están necesitando en los centros de salud o en aquellas profesiones que están en, en contacto o en riesgo. Eh, de, de contagio. En su momento la exposición 3D Imprimir el Mundo eh, nos invitaba a reflexionar ¿no? sobre el, el futuro de, la, de esta técnica que hoy es, está súper presente en todo el mundo. Eh, ha demostrado también lo que, todo lo que puede aportar, los beneficios que tiene, ¿no? eh, lo económico que resulta en comparación a otros elementos, la producción hogareña que facilita un montón el proceso productivo del, del producto. Así que estamos súper contentos de que eso sea una realidad y también saber de que todas las personas que pasaron por fundación están de alguna manera hoy contribuyendo, colaborando en, en, esta, en esta emergencia. Sí. Sí,
2: yo lo que estaba pensando también con todo lo que lo que están hablando, eh, sobre todo bueno impresión 3D, si estamos hablando de todas eh, digamos aptitudes que son del futuro, ¿no? Cómo la tecnología también nos lleva a adquirir otras eh, ...capacidades que antes no teníamos... ...y también pensando, volviendo un poco a las escuelas... ...y a la educación online... ...digamos, quiero reflexionar con ustedes... ...qué pasará ¿no? con las aulas presenciales... Eh, ...una vez que obviamente pase todo lo de la pandemia... ...los chicos van a volver a clases... Eh, ...muy probable que todos estos eh, conocimientos colaborativos... ...de utilizar mucho lo que es eh, la computadora... ...para poder hacer los distintos ejercicios que, que envían los profesores... Eh, ...sean eh, también incluidos en el aula... ...¿cómo lo ven eso?... ...es decir, ¿puede llegar a, a también cambiar
1: de ahora en más... ...la forma de, de, de educar que se da en las escuelas? Iba a hablar de la escuela como espacio social para eh, los chicos... para ...que se están formando, que necesitan esa cercanía del otro... Uh -huh. ...que eso en sí eh, va a tardar en modificarse... ...no sé qué va a pasar en un futuro... Eh. ...estamos haciendo como futurología porque no sabemos qué va, cómo, cómo va a ser... ...esta vuelta, este día después de que podamos ya volver a reencontrarnos. Pero sí es cierto que eh, estas nuevas metodologías de la educación que tuvieron que imponerse por, por esta circunstancia que estamos viviendo van a cambiar y entiendo que muchas eh, de estas maneras de comunicarnos, que más allá de la cuestión social que necesitan los chicos que van a estudiar a las escuelas el contacto con el otro, la cercanía eh, ya esto que sucedió, estas maneras de educación que están surgiendo ahora eh, no van a creo que se van a integrar a las plataformas educativas deberían integrarse, todavía no sé si hay hasta legislación sobre esto pero creo que ahora esto que sucede va a acelerar todo
0: Hoy hay un montón de, en, en torno a la educación y a este contexto, hay un montón de, de urgencias y de necesidades de hacer y de avanzar, pero en, también un montón de, de interrogantes de cómo va a ser el post-pandemia. Nos sí. Creemos que sí, como decís vos, que muchas cosas se puedan llegar a incorporar, pero pensar en, en una no escuela presencial creo que es algo que, que no, no va a ser del, del futuro inmediato eh, porque en realidad la, la escuela cumple con un montón de, de otros atributos y de otros de otras necesidades sociales que, que, que necesitamos seguir eh, considerando y desarrollando y vemos también países que ya han podido generar el regreso de los alumnos a las escuelas y están ellos también Encontrando distintas formas de acompañar esa experiencia, ¿no? Eh, una conformación diferente del aula, en escritorios más distanciados, el recreo con otra dinámica... Eh, reuniones de docentes Generadas en otro formato eh, Los padres En relación a la institución Cómo se pueden vincular eh, Me parece que hay un universo De trabajo infinito para seguir Construyendo juntos y que, y que Es eso, que vamos a ir eh, Buscando las mejores soluciones A medida vayamos avanzando en, en lo que esta pandemia Nos permita, ¿no? De volver y de, y de entender también de todo lo que hicimos ahora, que fue lo mejor, qué podemos rescatar. La verdad que qué otra cosa por ahí intentamos y no funcionó. Me parece que es un momento que nos da una oportunidad inmensa de, de poner la mirada y todos los sentidos en la educación para generar un cambio a futuro positivo para todos. Sí,
2: yo creo y... lo mismo y, y me parece que también es como un aprendizaje para todos el haber estado, digamos, aislados y bueno, y sobre todo para la educación Es como repensar otra vez todo Y pensar, y capaz como decía Silvi El tema de que capaz se va a acelerar los cambios no Como que ya las formas antiguas de educar Vayan poco a poco siendo reemplazadas Por estas nuevas formas más virtuales
1: Aunque sea presencial sí, una Yo creo que va a ser como una mezcla de las dos cosas ¿no? De internos virtuales eh, pero también la necesidad, eh, por lo social y por muchas otras cosas que tiene la educación presencial, eh, de la necesidad eh, de los chicos de seguir yendo a clases a un espacio formal de educación. Eh, pero bueno, no lo sabemos, nos estamos aventurando un futuro que lo estamos viviendo, como decíamos antes. Esto no, no lo vivimos nunca, es como parte de la historia, o sea, realmente a uno le parece increíble estar tantos días aislado y, y bueno, eh, han surgido recursos de muchas personas que inclusive laboralmente han tenido que rearmarse para poder seguir con sus vidas. Uno también, esto es una, un programa bastante atípico porque estamos haciéndolo con bastante esfuerzo, cada uno desde sus casas, con todas las complejidades que tenemos, los que bueno, tenemos hijos o tenemos otras cuestiones que atender. Eh, pero lo podemos hacer, lo estamos pudiendo hacer así que me parece que los desafíos que vienen son muchos esto nos ha enseñado muchísimo a cada uno de nosotros eh, nos planta distintos, creo que el, el día de va a ser muy esperado pero también nos va a generar un montón de interrogantes más de cómo seguimos Brena te agradecemos mucho eh, estos minutos con nosotros en Reconectamos en este espacio en el que, bueno, nos conectamos con la tecnología y cómo nos cambia cada uno en estos momentos en los que estamos viviendo, que nos atraviesa más que nunca... Eh, y queríamos preguntarte para todas aquellas personas que están escuchándonos ¿Dónde pueden eh, tener más información acerca de todas las actividades que ofrece Fundación Telefónica Movistar? Bueno, tienen que ingresar a la página web www.fundaciontelefónica.com.ar
0: eh, Ahí van a poder ver toda la oferta eh, educativa, toda la oferta de empleabilidad, de cultura digital Elegir lo que más les interese ...vamos a estar este, muy contentos de recibirlos, de que puedan participar... Eh, ...y bueno, tener una, una experiencia como, como conversamos durante todo este rato... ...tecnológica, divertida y a su vez de, de formación. Eh, sabemos que la tecnología nos permite acercarnos... ...celebramos eso, celebramos poder contar con ella en, en este momento... ...así que más que bienvenidos todos... A, a conocernos Los que nos conocen a volver Y a seguir participando Porque seguimos sumando Oferta y contenidos Para poder cada vez este, Tener un,
1: un espectro mayor de, de contenidos para todos Bueno, muchas gracias Lorena Belén Bueno, eh, una, un, un Reconectamos atípico, ¿no?
2: Hoy sí, un reconectamos atípico Pero no por eso, menos cercano Y bueno, tratando de de aprender siempre un poco más acerca de cómo la tecnología ¿no? invade todo, todos los aspectos de nuestra vida.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen, cada capítulo de Reconectamos, y nos volvemos a escuchar en un próximo programa. Muchas gracias.
0: Escuchaste, Reconectamos. We tocar sumamos las partes.